0: 纵横六千里，上下五千年。大家好，这里是演讲录子栏目，沿途的特别节目。从长安到长安，仍然是由 Rex 继续给您讲点不一样的，讲点平常你听不到的，继续为你言说一切、啊。先报告一下我的位置，我现在在河南省郑州市登封市，呃，嵩山里边啊。那个今天去了趟少林寺啊，然后晚上住住在什么地方？就在啊，少林寺在少石山，我就住在太室山的半山腰儿。这个地方也是一座寺庙，叫做永泰寺啊。这个永泰寺跟少林寺是姊妹寺，他们几乎是同时建成的啊。少林寺是禅宗第一祖庭，这个我们知道啊，就是达摩祖师在这儿面壁九年，传下了禅宗一脉。那么永泰寺呢？这里也有一个第一，这是禅宗的第一座呃尼僧寺院，什么意思呢？说白了就是这是禅宗里边第一个尼姑庵<笑>，所以我其实是住在了尼姑庵的旁边啊。但是这个地方的环境真正是好啊，这个住在寺院的旁边啊，这个修的也都挺漂亮啊，还有点禅意，然后那个环境也不错，然后开开门见山嘛。啊，呃、那个嵩山也比较漂亮啊，嵩山真的是，呃，这一路其实建了好多座山，这个嵩山还真的是郁郁葱葱，这个植被绿化也比较好，然后看那山的形状也不错，还挺漂亮，啊，然后今天去的少林寺，那少林寺呢就感觉很不一样了啊。这个咱不说那个地方怎么样，咱就这说还是这一路，这永恒的主题就是一个字儿堵啊，车堵啊，从那个山脚下排上来。本来呃问过酒店说这个这几天好像车还行啊，我说行，那太好了，我就开车直接去景区吧。好嘛，这一路上从山脚下开到上面，估计得用俩钟头啊，中间折了一下去了趟啊，就是入住了一下这个酒店，然后再出来再去上山，还是用了好长的时间。然后停车停到那个半山腰。然后日出嵩山坳嘛，这个牧羊曲里边唱的非常准确。这个少林寺是在少室山的这个密林之中，所以它是在山脚下啊。这个在那个嵩山的那个山坳里边，所以停了车之后再往里走，走啊走啊走，走了好远好远，路过了啊、呃、好几个那个停车场之后，终于到了少林寺那个门口啊。然后就进这个寺院里边去看嘛，这个跟别的寺院那个主题一样啊，主题不是说里边的布置怎么怎么着，还是说人多呵呵啊。但是里边确实也跟别的寺院不一样，就是这个院子里面到处都是各种各样的碑啊，我看到有唐朝的碑啊，有后来这个清朝的碑啊，中间各个朝代的碑都有，呃，而且有这个少林寺有一大特色，就是各个地方各个我看有美国华人海外的什么新加坡的什么各个地方给他送的东西，我觉得这个他这寺庙完全不用自己盖东西了，也不用自己置办什么了，别人这个送点什么，这个送点什么，基本上就齐了。啊，不过由此也可以看到少林寺在这个全球的这个佛教界的这个地位啊，确实也是很高的啊。但是大家如果觉得去少林寺实在是人太多太挤的话啊，去这个永泰寺感觉也不错，我在这儿小小推荐一下啊。这个人少嘛，比较清幽，比较幽静，然后适合于去参观游览，然后有点什么思考，有点什么安安静静的去感受一下，还是挺好的。啊，那么咱们这一路是从长安到长安，这个本来的这个主题呢是古都有啊，但是一直游到现在的话，引然咱们已经有了另外的一条线索了啊，那就是寺庙有啊。不过这个事儿吧也难说，怎么说呢？呃，中国的景点呢其实就是寺庙多啊，你到哪儿去一看，这儿有著名的一个什么什么古刹，这儿是什么什么古著名的一个什么寺庙啊，这个啊道教也有公观啊，什么这些这些地方啊，但主要还是寺庙多。呃，为什么呢？因为寺庙这种文化吧。它很多地方还是活的，就是说它还有香火之盛啊，这跟其他的这些古迹啊、遗址啊什么的不一样。你说我去大明宫，大明宫你要不开发的话，就是一堆遗址啊；你开发了之后，也就是在上面啊做一些什么那个介绍的设施啊，怎么怎么样，大家去游览转一圈看一看。但是寺庙不一样，寺庙你整修了之后，大家可以过来上香啊。这个呃，中国人虽然说啥都不信，但是又啥都信啊，见了佛总是要拜一拜、烧柱香的。所以说这里边因为有香火缭绕，所以到处那个寺庙重修的也非常多，就包括少林寺你去看吧。你说古代的东西，刚才说那些碑，有一些是确实是有的，但那些房子那些什么都是后来建起来的啊。再看着破破烂烂的，它也有个几十年，也就这样历史了不得了啊。再古老就没有了，再古老的话，可能塔林里边那些塔是有的、啊，塔嘛就是老和尚圆寂了之后盖一座塔，其实相当于是啊僧人的公墓啊，但是。也不是一般的和尚能够,能够进去的，就是得道高僧才会在那里面有一个位置啊。那么今天这个节目咱们捋一捋吧，说你看我这一路都到了些什么寺庙呢？啊，汉地第一寺就是啊佛教西传到中国来建的第一座寺庙叫白马寺，啊禅宗第一祖庭少林寺，这刚刚说过啊，这个龙门石窟，这个是北魏的一些贵族开始啊，到后面隋唐一直到宋朝。在洛阳的南郊龙门这地方凿的这个佛造像，啊，然后大慈恩寺就是大雁塔啊，大雁塔那天去了，当然印象最深的其实又是一个字儿堵<笑>，那个大雁塔的那个寺庙的那个范围比较小的，周围都开发的这些商业啊什么。这个游玩的地方啊，什么都很现代化的一些地方，其实感觉不是特别好。但是毕竟是玄奘法师在那儿那个藏经啊，这个易经的地方还是有一定意义。所以这一路你看，咱们跟佛陀那是有缘了。这个里边这个事情可就有意思了。你看啊，我们本来是去古都游啊，为什么就是寺庙去了那么多呢？啊，不，并不是说我对寺庙那个多么特殊的有感情哈、啊，或者说多么特别的有兴趣，而是说我。就是去探查古都这些文化的过程当中啊，必然的就会跟当地的这些佛寺发生关系，因为这些古都、这些当时的这些统治者对于佛教来说都是大力支持的啊，所以他们的文化很大一部分程度啊，都是通过这些寺庙，通过这些寺庙里边的造像，通过。啊，很多很多这些遗址遗留到今天，我们才能够去认识。我们想要复原当时的盛景，比方说隋唐啊，那个啊，如何如何兴盛，怎么怎么样？佛教的这些寺庙、这些造像都是很重要的一环。啊，禅宗里边有一个非常著名的问题啊，就是啊，如何是祖师西来意啊？啥意思呢？哎，这个地方。我插一句啊，跟咱们前边说的“紫气东来”有点这个这个语法上一致了啊，就是如何是祖师西来意？它里边的意思也是啊，为什么呃祖师要从西天到东方来，到中国来，到中土来啊？跟那个前边说“紫气东来”从东边来，这个这个语语法上是一样的啊啊，但是跟那东来说那个语法上那个语序上还是不一样的。这地方是插了一句啊，咱们再琢磨吧啊，反正如何是祖师西来意？什么意思呢？啊，这是禅宗里边的一个著名的问题。他是他在问说，达摩祖师为什么当年要从西天到东方来，到啊中土这边来传播啊禅宗秘法啊？因为这个东西是禅宗这这一脉是不立文字，教外别传，它在佛经上是没有的啊。它的来源就是拈花一笑啊啊！佛祖拈花，切叶一笑，啥意思啊？就是佛祖捏了个拈花纸啊，这不是少林七十二绝技里边的拈花纸啊，这是正宗的佛祖。捏了个拈花指，然后给众人这样一展示，众人都不知道佛祖啥意思，只有他的大弟子摩诃茄叶啊，茄叶尊者啊，他微微一笑啊，佛祖就说：“你悟到了，这个我这有一套这个新的理论啊，不是新的理论，这其实就是这套呃最核心的、最本质的这个理论。”啊，我传给你啊，你就再往下传，这是不立文字啊，就是不是文字上能写下来的啊。佛说不可说，我的那个佛法是没法说出来的，说出来就错了啊。那么呢，就是心心相印，我这佛心通过你的佛心这样传播下去，然后传给了企业尊者，企业尊者往下传，传给了阿诺尊者，阿诺尊者再往下传,传，传,传传传了第二十八代。传到了菩提达摩啊，菩提达摩祖师，然后从天竺啊，就是那时候的天竺，就是现在的印度啊，从呃，他是从海上过来的，先到了南朝啊，当时是中国是南北朝时期啊，南北朝时期是南北朝都信佛，这个信佛信到什么程度，大家。前几天听我说那个龙门石窟也知道了、啊，这个龙门石窟刻那么多的佛造像，得花多少银子？得花多少钱啊？那么南朝呢？更厉害了，南朝就是啊那个梁帝舍身同泰寺啊，啥意思？就是这个梁武帝，这个著名的梁武帝，当了四十八年皇帝的这个梁武帝，他信佛信到什么程度、啊？就是我哪一天说起来不高兴，我要给寺庙捐钱，大臣不同意，不同意好啊，那我就把自己捐了，我去当和尚去了。那底下大臣说：“不行啊，你皇上没了怎么办呢？这不是说我你皇上不在我随便立个人那咋成？那得把皇上得赎出来，怎么办呢？给钱，给的都是那个搜刮上来的民脂民膏，拿这些钱啊几亿钱把皇上赎赎出来啊！这不是一回啊,啊，这个三四回啊，就把他给来来回回这样赎，就就到这种程度啊！你你就想吧，唐朝诗人杜牧写那诗‘南朝四百八十四》啊，这里边。”你就可以想象一下，这个南朝佛教之盛，啊，就在这种环境之下，这个达摩祖师到了南朝啊，面见了这个梁武帝啊，这位著名的老人家，啊啊！但是达摩祖师跟梁武帝聊的聊天聊得一点都不愉快啊，达摩祖师看出来梁武帝是一个伪君子啊，所以说他就离开了南朝啊，一苇渡江啊，就是踩着一根芦苇。就渡过了长江，到了北朝啊，到了洛阳。后来在洛阳之南找到了嵩山，在嵩山少林寺这边面壁九年啊，他在等一个人，等什么人呢？等他的传人啊。后来终于等来一个人，这个人叫神光啊，神光是他的法名嘛，这自然是和尚啊啊。他是受人指点说你到少林寺去找达摩大师啊，然后请他来来指点你啊。他就立志要做达摩的弟子。那达摩祖师一句话也不说，嗯。然后他就在，呃，外边下大雪嘛，他就在雪地里面站着啊，一直站到自己被雪埋起来，变成一个雪人啊。后来那个怎么说来说去，又把自己的左臂就给砍下来了啊，砍下来之后献给了达摩祖师，达摩祖师就觉得啊好啊，这位小伙子不错，算是合格了啊。啊，那好，你就当我的弟子吧啊，我给你改个名字，你就叫惠可啊。这就是他的弟子惠可。后来是达摩祖师说：“你就可以传我的一波啊！”这个“一波、一波这个词儿，这是从达摩祖师这儿来的啊，就是达摩祖师的袈裟和他的钵盂啊。这个传下去之后，给人是一个证明，说啊，你看啊，这正经是我菩提达摩的弟子啊。所以这个慧可就是禅宗的二祖啊，这个达摩是初祖嘛，他就是二祖慧可啊。慧可传三祖僧灿，僧灿传四祖道信，道信传五祖红人啊。五祖传给谁呢？传给的就是六祖慧能啊。慧能的故事，我们可以再去看那个《六祖坛经》里面就有详细的记录，啊，这个是很难得的汉人写的这个经书啊，能称得上经书的这个书，就只有这本《六祖坛经》啊。因为你去看其他的经，都是印度这边大藏经啊，什么什么都是从印度那边范文啊，从那个呃翻译过来的啊。包括像玄奘法师，他看他干嘛去了？三三藏啊，经律论三藏。都是从印度那边翻译过来的啊，但是六祖的这个故事啊，还有包括他的一些言传身教，就写在这个《六祖坛经》里面啊。甚至毛主席都认为说，禅宗这就是六祖慧能创立的。这个之前写那么多故事，都是为了给他背书啊。这里面最著名的故事就是这个五祖弘忍要往下传一波的时候啊，说要全寺的这个所有的人过来写一句、写一首祭子啊。这个佛教里边写佛里的东西叫祭子嘛，对吧？谁写得好，谁就能传我的衣钵，也不是我的衣钵了。这就是菩提达摩祖师啊，一一脉相承传下来这个衣钵啊。他最得意的弟子其实是神秀啊。神秀当时就憋了一晚上，写了一首偈子，写什么呢？啊，身是菩提树啊，心是明镜台，时时常拂拭，勿时惹尘埃啊。这个很著名吧？啊，然后呢，就放那儿。然后他大弟子都写了嘛，其他人也不敢写什么了。你说这好啊，这个写的多好。啊，这时候那个慧能同志来了。慧能这时候并不是这个寺里面的正式弟子啊，他只是在这儿个杂役啊，打水啊、扫地啊、做饭啊什么这样的。而且他不识字啊，就是说你们在干嘛呢？那么热闹，说那个我们这找大家写偈子说寺里面谁写都行啊，谁写得好谁就能传。达摩祖师的一波啊，这个那都写谁写了？那那那那神秀大师兄写了，那别人就不敢写了，所以就只有他的。都怎么写的？他说的啥？你给我念念呗，我不识字吧？对吧？那那你你还行，我念念你听听。啊，就是就是把那个东西念了一遍，念一遍说这也就好啊。那我也有一个，你帮我写一个呗，我不识字。那行，那写吧。啊，菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？哎。这个师傅出来看见说：“你这写的什么东西？给我擦掉啊！”但是晚上又把这个慧能叫到身边来说：“你写的这个好，你就传我的一波。’但是你拿到一波之后，你赶紧跑，向南跑啊！到这些人周围，这些所有的这些人追不上你的时候，你再开始开宗立派，你再开始传传我一波，传这个,这个这个这个禅宗的秘法。”啊，所以他就一直往南啊，跑到了广东啊这边啊，到沉浮了好多年啊，然后才开始啊开宗立派，然后开始广传佛法，传的就是这个禅宗啊。禅宗现在是我们汉地佛教的主流啊。你看，像少林寺这样的最著名的寺庙，多数都是禅宗的寺庙。啊，像济公和尚这样的和尚都是禅宗的和尚。你看，禅宗才有咱们中国汉地的这个这个经书啊，《六祖坛经》这也是啊，其实这就是中国人自己创造的一个宗教啊。这个啊，扯出来前边天竺二十八代祖师啊，再扯上菩提达摩，这么多的故事啊，都是为了证明它的合法性。但其实禅宗已经非常呃本土化了，非常的。呃，中国化了啊，而且中国的知识分子非常的喜欢禅宗啊，所以他因为中国长期是士大夫掌权嘛，所以这个禅宗也在中国啊不断的发扬光大啊。其实禅宗是完成了一件什么事情呢？啊，在我看来，它就是一次中国的宗教改革啊。在此之前，你要是想求佛、啊、想学佛啊，那你必须要通过佛经、通过僧团啊、通过这个方丈啊、住持啊一堆和尚过来啊，你才能去跟佛法发生关系啊。但是。这个禅宗发展起来之后，那就不一样了啊！尤其是像曹溪禅啊，就是六祖慧能这一脉发展起来以后，它讲究顿悟，讲究不立文字，教外别传啊，讲究只可意会不可言传啊。你说说多了东西是没有用的。啊，而且修行的法门不只是念经这一条，不只是你出家那个修行这一条啊，你你洒水扫地也可以悟道啊，你天天那个做饭也可以悟道啊，你你天天那个种菜也可以悟道。像少林寺这样天天练武，你也可以悟道，啊，就是大千世界不二法门，佛法是就一条，但是达到佛法，你达到悟道的这这个路径有无数条啊，每个人每个人是不一样的。啊，所以说禅宗出现了之后，就很多很好玩的公案，就像《五灯会员这样的书里边就会，呃，还有各历代的高僧传里边，有很多这种公案啊。里边最著名的这个问题就是前面说到的这个问题啊：如何是祖师西来意？这个祖师就菩提达摩，他从西边到从西边天竺到东土来传教，到底是为什么？那里面回答五花八门啊，你你作为一个好的禅师，不被问到这个问题那是可耻的啊，问到这个问题答不上来也是可耻的，答上来之后如果你合逻辑那也是可耻的。啊，各位也不要问我该怎么回答，我不知道该怎么回答，因为每个问题问到的时候，你的那当时的情境，呃，当时的这个对话的这个人，还有他的那个想法，还有他、呃、看到的东西吧，所有这东西因素放在一起，你有一个答案啊。你听到这句话之后，你就知道他到底是悟到了还是没有悟到啊？你就慢慢去悟吧，这事儿不要问我。呵呵。那么禅宗做了一件什么事情？就是他让每一个人都有机会能够悟道，能够成佛啊。那么他就是一次非常伟大的普及化运动啊！这个把佛教能够普及下去，而且、啊、人人皆可成佛，那众生才真正能够平等。你说这不是宗教改革，这是什么？啊，当然它也有它的弊端啊！你怎么都算是顿悟，而且这个事情只可意会不可言传啊！你你你，那我说我悟了，你你你承认不承认吧？反正你也不知道我是怎么回事啊！这个东西无法量化，而且你心里的东西你怎么去验证它呢？啊，所以就后后世很多人就把这个事情给搞烂了。啊，这个是另外一个问题，这是另外一个极端啊。但不管怎么说吧，禅宗是在中国是呃发扬光大，而且传到了韩国，传到了日本啊,啊那么我们反过头来看这一路上我去经过的这些佛教场所啊，咱们的主线讲的是古都啊,啊这古都就是皇权的象征啊。但这是这皇权，它不约而同的都跟佛教发生了关系，不管是去在郊区建佛造像也好，是在郊区建寺庙也好，在城里边建寺庙也好。啊，这种事情历朝历代都没有断过啊，以至于前边咱们不是说了吗？啊，你在中国旅游，你你看的到处都是寺庙啊，连外国朋友也发现了。我一个朋友，我说咱们出去看什么什么东西，他说啊，又是 temple 啊，你 oh so many temples， 我就我已经受够了，不要再去看 temple 了啊。那么为什么会这样呢？啊，还不是因为这个宗教和统治者之间产生了某种合作的关系嘛？啊，这个合作如果好的时候，那就是互相促进那个。呃，佛教是借助于走上层路线嘛，借助于统治者的力量去大力发扬、大力发展啊，弘扬怎么怎么怎么着，传播怎么怎么着。那么统治阶级也需要这个佛教来干嘛呢？我们原来教科书上会说这是啊，这个精神控制啊，这是精神鸦片，怎么怎么样。但是从实际效果上来说，也确实是对这个社会的这个稳定啊、安定起到一定的作用啊。当然这个是也要看。这个不要太过分，不要太极端啊！如果就相当于就是说，如果是呃合作的不好的话，那就是呃也有例子，就是所谓的“三武一宗灭佛”在中国历史上也是有的啊！就是北魏的太武帝啊，这个北周的武帝，还有这个唐武宗啊，还有周世宗、后周世宗啊，就是五代时候。啊，这四位皇帝都下过命令说要禁止佛教传播啊，有的做的比较过分啊，说要令勒令僧众还俗啊，这个他是没有办法的事情，因为佛教已经在跟统治者在争夺人民了，等于说啊，因为在那个时代最重要的生产力是什么？就是人民啊，这个老百姓干什么都可以啊，这个劳役啊，既可以建宫殿，又可以修运河，又可以干嘛干嘛啊，但是如果是佛教太兴盛，这个寺院的力量太强的话。弄了一堆人都去当和尚，都去当尼姑去了，那这谁交税呢？啊，谁提供劳役呢？啊，你占了那么多地产，那我皇家占什么地方呢？对吧？啊，当然实际的原因还有更多，但主要的其中就是这么一条。啊，我再举一个非常典型的例子，就是今天这不是去的少林寺吗？啊，少林寺最重要的一个故事就是十三棍僧救唐王。啊，啥意思呢？就是当年啊，隋炀帝死了以后，他死在江都，就是现在大概扬州那个位置。啊，死了之后呢？在长安和洛阳本来就是帝都嘛，对吧？长安是西京，洛阳是东都啊。李渊、李世民父子已经占领了长安啊，已经在。当然，上次咱们说了，是大兴城啊，他改名叫长安啊。他占了长安之后，在这里建立了唐朝啊。这个唐朝建都的时候，他只保有关中这一块啊。那么他要向东发展，要统一天下的话呢，就必须把另外的东都也要拿在手里面。啊！但这时候东都洛阳盘踞的人是谁呢？是王世充。啊，那么这个登封少林寺就正好是在王世充的势力范围之内啊。我们传统的故事里边讲的是说，十三位棍僧啊，武僧嘛啊，然后是要么就说救出了李世民，然后把他送回了唐朝，然后后来怎么怎么又帮他打天下啊，要么就说啊，主要的最主流的就是说是把这个王世充的侄子叫王仁泽啊，这个在那个少林寺电影里边也有这个人名啊，把他给抓起来献给了李世民啊，帮助他打下了这个王世充、啊，所以后来因公啊被封为大将军僧呵呵这个。呃，里边的最主要的这僧人，但是他们都不愿意当这个将军，不愿意在朝为官，那么就接着再出家修行，要不就云游四方去了啊。但从此以后，少林寺这个香火之盛，那就是不用再说了。这就是非常典型的僧人跟政府合作的例子啊，而且他是压对了宝啊，押的是唐王，而且他看到就是唐王确实比这王世充要强啊。而且王世充对他们不好啊，王世充就在呃没收他们的这个寺院的田产，然后让再跟他争夺资源，怎么怎么样啊？所以说那种说少林寺跟政府不合作、啊，怎么怎么样？那个小武侠小说里边经常写的他对抗蛮夷啊，对抗、呃、什么鞑子啊，什么这些东西，呃这都不靠谱啊！你今天如果去少林寺的话，你看到少林寺那块匾，的少林寺这三个字，那就是康熙皇帝的御笔。康熙可是清朝皇帝啊，是满人的皇帝啊，呃就挂在少林寺的山门上面。啊，里边还有乾隆的御制碑啊，乾隆的御制碑哪哪都有，这少林寺边也有一块啊，这说明少林寺跟满人的朝廷、跟清政府也是关系非常的好。啊，像佛教这样的宗教啊，想在中国传播，它就要走上层路线。虽然它在底层的信众是呃非常有有市场的啊，有中国有，虽然中国很多人都什么都不信，但是也还是有一批的相当数量的佛教徒，还是信佛的。而且所有不信的人里边，至少他对于佛啊，对于神佛这些东西是敬而远之的啊。啊，这跟后来利玛窦选择的这个传播基督教的这个方式是一样的啊。他传播的当然是他是天主教，他是受罗马天主教会管辖的啊。但是他在中国传教的时候，就是要拉中国的达官贵人入教啊。他选择的就是徐光启啊，他跟徐光启还一起翻译几何原本啊。他自己是穿儒服啊，本地化吗？啊，穿儒服儒冠。你现在看到的利玛窦的画像。都是那个样子的啊，但是他这个上层路线好像走的不是很成功啊，在那个正好赶上中国也是改朝换代啊啊，再加上他自身这一派啊，在那个天主教会里边，这怎么来互相也是斗来斗去，最后弄得也是没有成功啊，所以这种宗教要想传播，必须跟啊统治阶级结合在一起啊，而反过来这个统治阶级也是要利用宗教。啊，你你说的不好听点儿，愚弄人民也好，你说的稍微好听点就是说，啊、呃，要那个做好思想工作吧。这个，总之啊、呃，双方是有这种合作关系的啊、呃。所以啊、呃，如何是祖师西来意啊？这个问题咱们放大一点，不光是达摩祖师要从西边来，这个佛教西传过来啊、呃，到底是什么意思，有什么意图呢？啊、呃，我还是前面的观点，答案不要问我了，大家自己去悟吧。啊，但是总之，它已经变成了我们中华文化的一部分啊。现在反过来说，它已经变成国学了哈。其实它是西来的，啊，它是从西边来的。而我们这样的一个文化，就是在这种不断的吸收外来文化当中，这样融合才慢慢往前发展的啊。啊，我们现在如果离了佛教的一些用语，比如说什么觉悟啦、现在啦，呃，什么天女散花啦、什么口吐莲花啦，类似这样的词，啊、呃，我们就几乎不会说话了。啊，所以这不单单是一个宗教问题，这还是一个社会问题，这还是一个政治问题，这还是一个经济问题，好吧？啊，有关于佛教，有关于禅宗，啊，有关于这个宗教和统治阶级的关系，咱们就说到这儿啊。如果大家对我说的这些东西还比较感兴趣的话呢，啊，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，啊，可以跟我留言啊，也欢迎大家来吐槽。啊，在微信公众号下面呢有自定义菜单，中间有一个沿途众筹，就是我这次咱们这个沿途系列节目跟它配套的一个众筹项目啊。这个众筹项目已经成功了啊，但是呢，它还可以继续参加，而且你再参加的话，就基本上完完全全是属于粉丝福利了啊。这个有什么东西呢？就是我这次行程从长安到长安的整个的攻略，啊，还有加上我的节目的电子书，还有加上一些图片啊，还有解说，还有一些视频。啊，这些你只要支持了相应的档位，都会获得相应的回报，啊，或者你也可以在 PC 上面啊，登录京东点 com 啊 ，gd 点 com 就是京东的首页，在首页的搜索框里边搜索“从长安到长安”，也可以找到我们这个项目来参加。好了，明天我要准备启程去往咱们最后一个古都啊，就是开封啊，但不能说是最后一个啊，这个北京没算上的话是最后一个。好，咱们明天继续在路上。